0: Episode 20 Die Pladenia – die einfachste und schönste Balkonpflanze der Welt Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Die Pladenien sind äußerst erfolgreich. Die Frage stellt sich, weshalb das so ist. Etwa, weil sie so einfach ist? Oder ist es ihre Schönheit? Zu diesem Thema diskutiere ich heute mit Patrick Schlüssel, Besitzer der Pflanzenhandelsfirma Green, leidenschaftlich wie immer. Hallo Patrick.
1: Hallo Reto, hallo zusammen.
0: Ja, legen wir doch gleich los. Unsere Dipladenien, wir haben also unser Studio ein bisschen angepasst, ein bisschen blumig gemacht. Herzlichen Dank.
1: Das gehört Patrick. dazu.
0: <lacht> gehört dazu, genau. Ähm, was sind eigentlich Dipladenien botanisch und woher stammen sie?
1: Also stammen tut die Pflanze aus Mittel- und Südamerika. Botanisch ist es bekannt als Mandevilla. Der alte Name ist die Pladenia. Das also sind beides lateinische Namen, aber der aktuell gültige Name ist Mandevilla. Mhm. Umgangssprachlich ist die Pladenien bekannt, ja. Mhm. Ja.
0: gibt es Verwandte, die irgendwie als Zierpflanzen bekannt sind. Ja,
1: ja, das gibt es. Es also gehört zu den Hundsgiftsgewächsen ja. und der bekannteste vertreter dort. Ziemlich giftig. Ja, also die Pflanze ist giftig, oder? Ja. Wie auch sein nächster Verwandt oder sein bekanntster Verwandt ist der Oleander, den man ja gut kennt mhm. aus, den, aus Südeuropa und als, als Beet- und Balkenpflanze auch bei uns. Und man sieht es ja. auch bei gewissen Sorten an, dass die, die Ähnlichkeit nicht zu bestreiten, die Verwandtschaft nicht zu bestreiten ist. Ja.
0: Ja. Ja. Äh, mich erinnert diese Pflanze doch sehr stark an Alamanda, diese gelb blühende Ja, das ist, ist auch, auch als verwandt, aber es botanisch bekannt, was
1: anderes, oder? genau. Es ja. Ja, ja. botanisch was anderes. Da hatte ich auch mal einen interessanten Leserbrief, ja. als wir die gelbe Dipladenie eingeführt haben, ja. hat jemand gesagt, das sei, doch das sei gar nicht neu, das gäbe schon lange. Dann hat mir ja. ein Bild von Alamanda geschickt und der Unterschied ist einfach, dass Alamanda als Gartenpflanze <lacht> bei uns in Europa nicht funktioniert, oder weil die blüht zu ja. spät, ist ist zu kälteempfindlich und so weiter. Das ist botanisch ja. einfach nicht das gleiche.
0: Ja. Ja. Aber auch ein gewächst. Davon gehe
1: ich aus. Ich ja. bin auch nicht Botaniker, aber ich gehe davon aus, dass das auch verwandt das ist. Das ist in
0: meinem Buch drin.
1: Also ist ein Hohnsgiftgewächs? Ja, ja ähm, genau. genau. Ja.
0: Wie seid ihr überhaupt
1: auf die Pladenien aufmerksam geworden? Ja, wir sind jetzt schon seit über 20 Jahren mit unserer eigenen Pflanzenhandelsfirma mhm. aktiv und was man so tut als, als Unternehmer ist, man schaut was es für neue Pflanzen gibt, was es für Trends gibt und uns ist dann vor etwa 15 Jahren aufgefallen, dass eine vorgängige Zimmerpflanze auf einmal auch als Beet- und Balkonpflanze im kleinen Rahmen angeboten wird. Mhm. Ich habe dann die gesehen. Das war das in der Dipl Diplodendia Sandri. Das ist eine Wildform oder eine, eine, ja, eine, eine Selektion von einer Wildform. Die hat man ja. eben so in den 2000 Jahren dann in kleinen Mengen produziert und verkauft. Aber die hatte
0: glaube ich nur eine Farbe. Also das war so ja weiß und rosa. Ro ja, gab es da weiß auch ich, schon?
1: Ich, das kann ich nicht sagen. Also ursprünglich ist ja. rosa. Ich vermute, weiß gab es ja. wahrscheinlich auch schnell schon. Dazu
0: eine kleine Anekdote. Ja. Ich habe da Bilder. Äh, von einem Fotografen, der, dessen Archiv wir übernommen haben, äh, Max-Felix Wetterwald. Der hatte im Nummer 7, 1986, 80, von Mein schöner Garten, dieses Bild hier, wir zeigen das dann äh, drin. Als das Zimmerpflanze. Das ist die ursprüngliche naja. Farbe als Zimmerpflanze. Naja, das ist eine andere. Und naja. dann aber, interessanterweise auch bereits etwas dunkler, und auch weiß. Ja, das sind das, das,
1: ist das Kirschrosa. Das Problem ist, die Farbe, wenn man die an die Sonne stellt, ja. ist die nach wenigen ja. Stunden Hält verbrannt. Ja, also ja. extrem. Ja. Ja.
0: Und interessanterweise noch ist auch.
1: Ja, das ist eine der Wildformen, die weißblühend ist, ist und rankend ist. Und Aha. viele dieser modernen Sorten zu dem Thema König sind dann eben mit Kommt Boliviensis gekreuzt. Ja, ja. Sehr gut. Genau.
0: Kommen wir also noch mal drauf zurück ja
1: also du bist da gut mit den ähm, ja, ich habe das heute kurz und hab gestaunt, ja, ja. <lacht> nee, eben, also du, das vielleicht auch äh, der Punkt ist das war früher eine Zimmerpflanze ja. also vor allem in, in Südeuropa Frankreich in Spanien aber auch in Deutschland auch etwas mhm. in der Schweiz. Und dann hat man auch gemerkt, das funktioniert auch im Garten und so ist es ja. eine Gartenpflanze geworden. Und du hast ja gefragt, wie wir zu dem ge gekommen sind, mhm. oder? Das war die ursprüngliche Frage. Und irgendwie haben das gesehen, dass da eine neue Pflanze kommt und Neues interessiert mich und meine Kollegen im Geschäft immer sehr. Und haben dann mal selber die Pladenien zu Hause gepflanzt und gemerkt, ja. hey, das ist komplett pflegeleicht, das blüht, ja. sieht anders aus als alles andere, was man kennt. Ja. Und ja, man ist immer interessiert an Neuen und wir haben uns dann da erkundigt und haben dann geschaut, mhm. wer produziert das, haben dann im kleinen Stil angefangen, das zu handeln mhm. und das hat sich dann die letzten 15 Jahre sehr gut entwickelt, mhm. einerseits, weil auch neue Sorten gekommen sind, eben Rot sieht man da noch im Hintergrund, oder und das war dann der Durchbruch, dass es neben weiß und Rosa eben auch richtiges Rot gibt, das auch farbstabil ja. ist. Oder? Ja. Ja.
0: Ja, das ist sehr spannend. Es gibt ja auch noch weitere Begriffe. Du hast Mandevilla als äh, botanische, botanische Gattungsname genau. angedeutet. Ich kenne Mandevilla äh, auch noch als eben Schlingpflanze, die dann aber beim Blattwerk sehr starke Nervaturen hat. Mit großen Blüten, Großflatterig und Blüten Ja, genau. Ist es botanisch. Ist das, ist das ist auch
1: das eine Wandevilla Rubiniana, heißt diese Sorte, dieser Rubiniana. Typ? Rubiniana. Und die macht lange ja. Internodien, große ja. Blätter, wächst, also die wird in einem Jahr drei Meter groß. Ja, ja. Also das, das ist sehr schön. Ist sehr schön, aber braucht einfach wirklich Platz, oder? Ja. ja.
0: Und dann auch zum Beispiel Sandaville, Tropidenia, sind auch Begriffe. Also kann man sagen, das sind eigentlich. Oder das, das sind Sortennamen
1: oder? Von, de, von der Gattung Mandevilla. Ja. Also Sandoville ist eine Züchtung von mm. Santori. Das ist der erste, ja. der eine rote Sorte ge gebracht hat. Und Tropidenia, die du erwähnt hast, das, ist eine, das sind Sandri-Selektionen, die unter diesem Markennamen verkauft wurden. Ja. Oder werden immer ja. noch. Oder? Genau. Und wir vertreten genau. zum Beispiel diese Diamantina-Serie von einem französischen Züchter. Das ist auch eine Serie Diamantina Sanderville, Tropidenia Bella gibt es noch von einem anderen Züchter, Rio, von Syngenta. Ja. Es gibt mehrere Züchter, die damit ja. Serien unterwegs ja. sind. Genau. Aber es sind alles Mandivilla oder auf Deutsch die Pladenien?
0: Deutsch.
1: Auf Deutsch. Ja gut, der deutsche Name, den gibt <lacht> ja, das es auch. Ist das ist, ja. Hat
0: sich was durchgesetzt? Oder? Ja, das ist, ist
1: wirklich eine gute Frage. Also wenn man das googelt, der bekannteste deutsche Name ist chilenische Chilenischer Jasmin, Jasmin, oder? Also ich habe den auch noch nie gehört, ich musste den auch, auch googeln und darüber lesen und, ja. und der ist nicht gebräuchlich und ich denke, durchgesetzt hat sich der Begriff Dipladenien, oder? das ist das, was alle Interessant Leute verwenden.
0: Im, äh, im Pflanzenbuch steht auch der falsche Jasmin als Begriff und ich habe den übernommen für, für das Bett- und Balkonbuch, oder? Ja, Ich denke, ja, wird sich auch hört nicht durchsetzen. Nein, eigentlich nicht. Nein,
1: kannst du bei der nächsten Auflage dann in Dipladenien versetzen.
0: Ist, ist zu falsch. Irgendwie. Zu <lacht> Nein, es ist auch vom
1: Jasmin. Ich weiß auch nicht, wie man auf den Begriff kommt. oder ein Jasmin ja. sieht nichts sehr ja, vergleichbar aus mit, mit einer Mandeville oder einer Dipladenie. Ja. Ja.
0: Trompetenblume. Ja, würde auch noch besser gehen, ich aber den Namen besser. gibt es schon. Ja, genau. Denn
1: die Pflanze gibt es schon. Ja,
0: definitiv. Okay, haben wir diesen Punkt, hein? deutschen Namen ist also eher eine schwierige Übung. Reden wir doch einfach von Dipladenien. Ähm ja, zur nächsten Frage natürlich jetzt im Zusammenhang mit diesen Wildtyp oder, oder mit diesen Sorten. Das, was im Handel ist, was, was du hier jetzt mitgebracht hast, sind das Züchtungen oder sind das zum Teil auch Wildtypen?
1: Also sind eigentlich die, das meiste heute sind nur noch Züchtungen, weil die einfach ähm, einen besseren Wuchs haben, größere Blüten oder die Blütenblätter sind mehr offen, also man hat dann mehr Blütenblätter, die man sieht, die Farbwirkung ist besser ja. und die, die Blütentriebe werden ja. weniger von den von Blättern überwachsen. Das sind so Ziele in der Züchtung, Überzeugt, vielleicht ein ja. Thema auch noch. Ja. Und wir bieten zu 95, 98 Prozent nur noch Sorten an. Ja. Ausnahme ist diese, dieser Wildtyp, der eben Starkranken, diese Rubiniana, die bieten wir auch ja. noch an. Aber das ist von, von der Menge her, von der Marktbedeutung her fast unbedeutend. Es ja. ist fast vernachlässigbar.
0: Offenbar auch nicht groß gezüchtet wurde mit der. Oder?
1: Ja, weißt du, das Problem, wir haben auch solche grossblumigen Sorten, ja. auch in Rot und in Schneeweiß. Ja, ja, genau. Und das Problem ist, wenn eine Sorte stark wächst und sie große Blüten hat, mhm. dann braucht sie schon eine gewisse Größe, bis sie überhaupt Blüten produziert. Ja. Und äh, so eine Pflanze, wie man hier sieht, die, die, da hat drei Stecklinge drin und die hat ja. schon wahrscheinlich ein Dutzend Blüten drauf. Ja. Und wenn man das Gleiche hätte wenn einer stark wachsenden Sorte, müsste sie zwei Meter groß sein. Mhm. Und blüht nicht jetzt, die blüht dann ja. im Mai. Also ja. das ist von 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 der Höher Marktbedeutung und her. Später
0: blühend. Und später blühend eine Kombination. Genau,
1: genau. Ja. Ist vom, vom Markt. Die, eben sie, die Konsumenten sind die zu sehr, zu die kaufen blühende Pflanzen ja. und nicht grüne Pflanzen, oder? Ja. Ja. Das wird dann umschifft, indem man bei dieser Pflanze eine große, so Bildetikette an die Pflanze ja. hängt, weil sie meistens nur eine, wenn überhaupt eine Blüte hat.
0: Ja. Jetzt stellt sich ja schon ich meine. Das ist eine der erfolgreichsten Beet- und Balkonpflanzen der letzten Jahre mit zweifellos, oder? Ja, ohne Zweifel. So also. Weshalb?
1: Ja, gut, ich denke, das ist einfach zu erklären. Oder? Wir haben ein heißeres Klima, heißere Sommer. Die Leute werden bequemer. Die, die erste Frage, die die Konsumentinnen und Konsumenten im Gartencenter stellen, ist: Haben Sie mir eine pflegeleichte Pflanze? Und da sind wir bei den Dipladenien angelangt. Weil die Pladenien, man kann es mir immer einen Topf geben, so einen kleinen da unten rasch. Ja, cool. ja, weil dann kann man das gleich mal zeigen, was da der Grund ja. ist. Oder? Genau. Und mal schauen, ob man es da auch so sieht, oder wenn man die austopft. das gibt es noch eine Schweinerei bei dir. Ja. Hier. Ja, unglaublich. Ich hoffe jetzt man, man sieht das da du in der Kamera. Dann die Reinigung übernehmen. Genau, wir reinigen noch. Da sieht man hier da Pfahlwurzeln drin. Ich hoffe, ja. das sieht man hier, oder? Und das sind Speicherorganik, ja. quasi wie Rüben, die das Wasser ja. speichern im Sommer. Und dadurch kann man da auch mal ein Wochenende weggehen und muss ja. nicht gießen und die Pflanze stirbt nicht ab. Ein oder?
0: Wochenende oder geht auch mehr? Ja, ist natürlich
1: schon die Frage, will, <lacht> will, man die, Pflanze, will die Pflanze leben oder überleben? Ja. Oder? Also, über das Gießen sprechen wir dann vielleicht genau. auch noch, oder? weil das ist bei den ein großes Thema. Aber es ist ja nicht nur diese Wurzel, sondern wenn sie die Blätter an. Fassen merken Sie, sind ledrig. Also, ja. die, die verdunsten weniger Wasser, tragen die Hitze sehr gut. Und das ist eine, eine, eine pflegeleichte Wochenendpflanze. Und darum geht das so gut. Und ein anderes Beispiel ist auch, weiß ist ja bei Pflanzen immer sehr schwierig, weil weiße Blüten werden sch sehr schnell braun. Und die Diplodenien, die Blütenblätter hier, die sind relativ dick. Es ja. gibt fast keine andere weißblühende Beet- und Balkenpflanze, die so lange schön ist wie die weiße Dipladenien. Ja. Und wir, wir verkaufen auch interessanterweise hätte die gleiche Menge weiß wie rosa. Schon? Ja. 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 Das haben wir sonst nirgends, ja. oder? Also ja. es werden überproportional viele weiße mhm. Dipladenien verkauft. Und wenn Sie eine weiße Pelargonie, eine weiße ja, Petunie ja, haben, gar nicht, ein oder? Tag und das Teil ist ja. einfach, die Blüte ist braun, oder? Ja. Und das sind so Vorteile. Ja. Da.
0: Sogar gleich viel wie rosa. Das ja, wirklich.
1: Ja, das ja. ist wirklich so. Ja, ja. ja. Rot ja. ist die Nummer eins, das ja. muss man sagen. Da.
0: Als du da die Pfahlwurzeln gezeigt hast, ist mir äh, die Frage gekommen ja, an welchem Standort wächst die Pflanze in der Natur eigentlich? Also ist ist sie
1: eine, es ist eigentlich eine die eben Mittel- und Südamerika wächst, ja, ja. oder an heißen tropischen Standorten, oder? Also,
0: aber nicht vollsonnig ja. vermutlich, oder?
1: Nein, nicht vollsonnig, also
0: ja. sie
1: erträgt die Sonne, aber ja, das ist wieder, die, dass die Diskussion nicht. mit dem Gießen, oder wenn eine Pflanze zu heiß hat, dann gefällt sie ihr, dann hält sie nur den Kaktus dort, ja. weil er dort noch <lacht> überleben kann, oder?
0: Genau.
1: Und eben auch auf die Diskussion, wegen dem Wasser geben, oder? Eine Dipladenie, da kann man wenig Wasser geben. Ja. Sie überlebt dann, aber sie lebt nicht. Ja. Also ein gutes Beispiel, ich verschenke meinen Nachbarn immer die Pladenien. Da kriegen fünf Nachbarn die gleichen Pflanzen. Mhm. Nach drei Monaten sehen die alle anders aus. Zum Teil doppelt so viele Blüten beim ja. Nachbarn A wie beim Nachbarn B. Ja. Das hängt damit zusammen, gibt man Wasser, gibt man Dünger. Ja. Sie, die stirbt einfach nicht ab. Ja, Eine Petunie genau. stirbt ihnen ab, wenn sie sie <lacht> nicht pflegen. Eine Diplodeni überlebt es, überlebt. aber es ist nicht, dass sie Freude daran hat. Oder ja. Sie ist einfach nicht abgestorben. Sie also.
0: überlebt auch auf dem Friedhof praktisch ohne Pflege.
1: Oder? Ja, genau. Also, wir haben auch Kunden, das ist auch interessant, hätte ich mir nie vorstellen können, wo man Diplodeni auf Gräber pflanzt, wo man einen Extremstandort hat, mhm. wo es extrem heiß und trocken ist, mhm. und dann überlebt die.
0: Ja.
1: Und wenn man sie dann eben im Mai pflanzt, und dann... So, die nächsten fünf, sechs Wochen noch feucht ist und man Wasser gibt, und kann die Einwurzeln, Fahnenwurzeln bilden und dann kann es auch im August mal zwei Wochen nicht regnen und die, die blüht fröhlich weiter.
0: Und dann habe ich schon auch den Eindruck, jetzt für die Kundenbeliebtheit ist da natürlich entscheidend, dass blühende Ware in den Handel gelangt. Ist das ein Problem oder wie... Ist es ist völlig klar, dass da schon Mitte April blühende Ware, also wir haben wir erste Woche April jetzt, oder? Du bringst da voll blühende Ware mit.
1: Ja, das hängt dann vom Produktionsstandort ab. Da kommen oder? Wir natürlich
0: beim nächsten Podcast noch drauf, aber genau. grundsätzlich das ist da, möglich. Offenbar. Das ist möglich, aber
1: die Pflanzen, die wir verkaufen, die wurden in, in äh, Frankreich gezüchtet und dann produziert von der Tochtergesellschaft, von unserem Züchter in Spanien. Ja. Und dort ja. kann man halt Energie ähm, sparend mit viel Sonnenlicht produzieren, dann kriegen wir die auf etwa Ende März blühend hin. Oder? Ja. Ich möchte auch, aber auch sagen, es macht keinen Sinn, wenn sie ihre Dipladenen schon Ende März kaufen ja. dass die die sind sich dann wärme gewohnt und und ja. wenn man einen kälteeinbruch hat dann im schlimmsten fall geht sie kaputt und wenn sie nicht kaputt geht hat sie einen schock dass ja. sie sechs wochen nicht mehr blüht das, oder? Das mehr also das macht also Entschuldigung, oder? der Handel bringt die wohl dann auf den Markt, aber das macht für mich wenig Sinn, die vor, vor Mitte, Ende April zu kaufen, muss ich ganz vielleicht geschäftlich keine gute Aussage, aber also mein ja. Tipp, kaufen Sie sie nicht vor Mitte, Ende April. Ja,
0: entscheidend ist ja, dass die Leute einen Erfolg haben genau. in der Pflege und das steht diesem, diesem Erfolg sicher nicht. Genau, ist
1: das Gleiche, wenn Sie Tomaten kaufen, oder? Ja. Wir haben jetzt Kunden, die schon Ende März nach Tomaten fragen. Tomaten brauchen nicht nur frostfrei, die brauchen 10, 12 Grad, dann überleben sie, dass sie wachsen, brauchen sie 20 Grad, das bringt nichts. Diese
0: also die guten alten Gärtenregeln sollen auch hier beachtet werden. Genau,
1: genau. genau. das, das finde ich wirklich ein wichtiger Tipp. Okay. Oder? Man hat dann weniger Ärger auch mit der Pflanze, es geht ihr besser, sie geht gestärkt in die Sommermonate hinein.
0: Außer eben, wir haben es angedeutet, früher Zimmerpflanze, ähm, man Hält sie zuerst als Zimmerpflanze und bringt sie ja, erst nach den Eisheiligen raus. Oder?
1: Das kann man machen. Ja wenn, wenn jemand einen Wintergarten hat, dann kaufen ja, sie die eh schon Problemlos Ende März. So, Problemlos. Ja. Aber wenn sie sie noch draußen pflanzen, nicht vor Mitte, Ende April, ist mein persönlicher Tipp.
0: Ja, ja, ja die großen Blüten, die ja sehr, sehr attraktiv aussehen, nicht für alle interessanterweise, aber äh, für mich jetzt speziell, äh, ja, st stellt sich mir die Frage, ist das auch für Insekten, für Bienen attraktiv? Wie ja, das ist eine da? ne
1: gute Frage. dass also man sieht nicht sehr viele Insekten darauf. Ja. Das ist korrekt. Aber, das habe ich extra auch noch ähm, nachgelesen, oder? also die Pflanzen werden ausschließlich durch Bienen, auch durch die Honigbiene, bestäubt. Also ja. für die Bestäubung braucht es Insekten. Es ja. ist nicht so, dass es ein Windbestäuber ist oder ja. so. Also man hat Insekten drin, mhm. aber es ist ganz klar keine Wienweide. Das, ja. das wäre übertrieben, oder? Da. Ja. Sie produziert, das habe ich gelesen, etwa zwei Milligramm Zucker pro Tag. Ja. Ja, keine Ahnung, dass das viel Und oder das wenig ist. Das, habe das auch keine Ahnung, nein, ja. ich, ich habe das <lacht> extra noch, nach, noch nachgelesen, weil das war mir auch nicht klar. weil Ich habe viele Dipladenien auch zu Hause. Ja. Aber man, man sieht Bienen dran, aber ja. nicht so, also wenn ich andere Stauden habe. Ich so.
0: letztes Jahr war ich mal bei dir. Da haben wir ein Taubenschwänz, mhm. einen Taubenschwänz, äh, einen tagfliegenden äh, Schwärmer, Nachtfalter gesehen, dass da wirklich in die Blüte reinging. Ja. Genau, das, das ist offensichtlich schon... Ja, man sieht immer
1: wieder mal Insekten drin. dran, aber eben, wenn ich das vergleiche, ich habe, du kennst meinen Garten, ja, ja. ich habe einen sehr einen diversen Garten, ja. bei mir stehen Stauden neben Beet- und Palpenpflanzen und Gemüse und ich habe mehrere zehn Sonnenhut zu Hause und da hat es natürlich ja, ja. zehnmal mehr ja, ja. Bienen drauf. Also hat wenn einfach ich... einfach
0: attraktiveres.
1: Genau, ja. es hat einfach attraktiveres,
0: Genau die Bienen- und Konsortenauswahlmöglichkeiten. Ja, also
1: mir hat in dem Zusammenhang auch ein Gärtner gesagt, also ein Gartencenter, ein Gartencenter, hätte <lacht> äh, Kunden, die speziell die Diplodenin kaufen, nahe beim Tisch, weil es dann ja. nicht, beim Gartentisch, weil es eben nicht viele Insekten, viele Bienen ja. hätte, oder? Also, ja. Ich habe gar nichts gegen Insekten, Vor aber Nachteile. es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Und, und übrigens, die Quadene eignet sich auch sehr gut als Tischdekoration, wie wir es hier haben. Ja. Und dann hat man nicht das große Risiko, wie wenn man hier einen eine Biedens hätte. Da hätte man permanent ja. ähm, Insekten drauf, oder ja. was dann vielleicht weniger erwünscht ist. Genau. Wobei, das muss man auch wieder relativieren: eine Biene fliegt ihn nie in den Teller hinein auf das Kuchenstück. Das sind immer Wespen, das sind nie die Bienen. Also diese Angst vor Bienen am Tisch ist eigentlich, ähm, sie müssen ein Honigbrot schmieren, damit die Biene kommt. Sonst kommt eine Biene nicht. Oder? Kommt auch
0: dann nicht, sage ich.
1: Eben, also das ist das Einzige, wo sie vielleicht käme. Aber eine Biene landet nie auf ein Stück ähm, Fleisch oder auf, auf ja. einer Limonade. Oder? Also die Angst ist eigentlich umsonst. Also keine Angst vor den Bienen.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, ja. für den ersten Teil wäre es das. Das Fazit aus meiner Sicht, die Pladenien sind die neuen Publikumsrenner, nicht einfach, weil sie schön sind, sondern eben weil sie offensichtlich viele verschiedene Eigenschaften haben, die für den modernen Menschen, für die, für die modernen Ansprüche an, an Beet- und Balkonpflanzen eben offensichtlich passen. Herzlichen Dank, Patrick Schlüssel. Vielen Dank. Herzlichen Dank Ihnen, Zuhörer und Zuschauer. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was wir Ihnen erzählen? Heute schon. Testen Sie, ah ja, jetzt schon, wenn Markus nicht hier <lacht> ist, können Sie uns ausnahmsweise mal glauben. <lacht> Testen Sie selber aus und gärtnern Sie weiter. Dankeschön. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.